0: Olá, tudo bem? Bem-vindos ao quinto episódio do Bridge Zone. É, estamos já no quinto episódio. Várias coisas já falamos e esperem que vai ver muito mais por aí. Eu sou o Júnior e, como vocês sabem, esse é o programa que faz a ponte entre o universo out, fora do mundo gamer e o mundo gamer. E hoje, claro, a gente sempre aborda assuntos né, que têm interesse, que têm link. E hoje eu vou falar um assunto que para mim acho maravilhoso, fantástico, adoro. Há 10 anos eu resolvi mudar de vida e esse caminho que eu vou bater um papo com vocês aqui fez mudar minha vida e sair de um cara quase sedentário e que sempre foi esportista, de 120 quilos para 80, com 6% de gordura. Tava... Ah, mas aí eu subi, eu voltei para melhor. Vou falar sobre nutrição esportiva, sobre como se comportar, sobre o que comer, o que você fazer, o que é esse condicionamento, como é você comer, o que as pessoas tanto reclamam. E lógico que eu ia trazer hoje aqui alguém que entende muito e é um apaixonado pelo mundo gamer. Claro! Como é que eu vou falar do mundo gamer como nutricionista, como atleta, como palestrante, nutricionista esportivo, viu? E um fisiculturista ortomolecular. Rafael Félix. E aí, Adeus, Fortão, tá... tudo bem?
1: Beleza. Tudo em paz? Primeiramente, muito obrigado pela, pela, pelo convite de estar é aqui. É, muito bom estar aqui mais uma vez com o pessoal da BDS. E para mim é um prazer muito grande estar conversando, batendo esse papo aqui com você. E a gente vai falar bastante coisa aí desse Claro.
0: Mundo. Olha, eu acho maravilhoso esse universo. Eu acho, e uma das coisas que mais me irrita é as pessoas não entenderem a importância do que você come. Né? O que é que você come? Né? Como é que as pessoas não conseguiram discernir ainda? Eu até entendo os mais velhos. E os mais jovens? Estão comendo direito, Rafa?
1: Rapaz, está complicado, viu? É, se a gente for observar, hoje a, a obesidade prevalece né, no, no mundo inteiro. E isso nada mais é do que reflexo do sedentarismo e de um padrão alimentar estabelecido. Então hoje as pessoas recorrem muito mais a alimentos industrializados também, a mídia pega muito nisso, né? Então na, pela, pela facilidade, pela praticidade, a vida corrida. Só que é, hoje na nutrição, quando você é, personaliza muito bem, busca um profissional, você vê que fazer uma, uma dieta ou uma alimentação personalizada para o que você precisa, é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Sem dúvida. É, sem então, dúvida. É, o que a gente tem que entender, é, e todos os jovens, é que o nosso corpo ele sempre vai refletir o que a gente expõe. Então, se você expõe o seu corpo a um sedentarismo, ele vai estar tá refletindo de alguma maneira né, aquele estímulo sedentário. Se você expõe o seu, é, é, o seu corpo a uma dieta desequilibrada, desregrada, aquilo vai estar sendo refletido por dentro e por fora, né? Então tudo começa de dentro e externaliza Então um, um, uma maior incidência de obesidade né? Às vezes o paciente é obeso, mas ao mesmo tempo desnutrido É muito comum ao ver isso Ao
0: contrário, às vezes ele é magro e tem colesterol e está tudo complicado Ah, eu também. sou magro, eu sou magro de ruim, como tudo e ele está alinhado por dentro né?
1: Exatamente, assim como também, e o Dásio tem muitos pacientes que são obesos E chegam no, no consultório com os exames Superficialmente alguns marcadores normais. Rapaz, isso Colesterol. Eu, eu, não
0: acredito, eu não acredito, não acredito. Eu não acredito com a caixa chega num com 120 quilos. Meus exames estão ótimos. Como está ótimo?
1: Tem, tem isso. Só que assim, geralmente são marcadores bioquímicos superficiais. Uhum. Quando você faz. Aprofunda um exame mais aprofundado, aí você começa a ver marcadores inflamatórios, marcadores oxidativos, que representam realmente um, um, um risco cardíaco, um risco de desenvolvimento de diabetes, né? Então, às vezes, isso aí acaba encorajando o próprio paciente a continuar com aquelas práticas, porque ele está vendo colesterol, glicose ali normal. E não é só isso, é muito mais do que isso, é muito mais profundo. Então, a gente tem que sempre pensar, no, lá no consultório mesmo, eu vejo, pô, o paciente está obeso está muito acima do peso e o exame está normal, opa, mas eu tenho que linkar composição física e composição bioquímica. Assim como o paciente que aparentemente é magro, só que às vezes o exame dele está totalmente deturpado. Né? Então, ambos os pacientes acabam estando na zona de risco, mesmo o cara estando num peso adequado. Né? Então, tem que fazer uma avaliação global realmente para estar tá identificando esses problemas.
0: Rapaziada, deixa eu dizer uma coisa. Na primeira vez que eu entrei, sabe quantos tubos de sangue eu tirei? 45. No 30 segundo, eu olhei para cada mulher e falei, você tá maluca? Ela fez, calma, quer o outro braço? Eu falei, vai melhor o outro braço, vai melhor o outro. 45. Eu fui mapeado todo. Eu fiz ergoesperometria, densitometria, é o que vocês imaginarem. E, e, mas só que eu fiz, Rafa, amarradão. Cara, parecia brincando. Pô, o cara botava... Que ergo espero não é coisa muito fácil. Mas assim, mudou, né? Mudou um pouco tudo. Quando eu era mais jovem, tinha o tal do regime. Sim, sim. Regime. Uma palavra desgraçada. É. Regime. Pô, regime. Regime. Remete a regime militar. É. Então o negócio é regime. Sofrimento, né? Sofrimento. Eu me lembro que eu pedi uma dieta, duas colheres de arroz, três colheres de feijão. Eu, gordinho. Meu irmão, olhava para aquele prato assim e pra que tá de sacanagem, né? <risos> Entendeu? E aí, hoje... Eu acabei de fazer uma consulta com um nutricionista e está lá toda uma dieta e dito 150 gramas de arroz ou tanto inhame ou batata. Ou... Então a, a, a quantidade de alimentos e gostosos são imens, é imenso é imensa isso. a quantidade de alimentos. né? Exatamente. Então não tem por que estar tá dizendo isso. O, o, o que é essa cultura? O que é que mais prejudica para você nessa cultura de distorcer? Tem muito paciente que chega
1: lá e fala, rapaz, eu vou ter que comer tudo isso aí, eu não vou engordar não. É o paciente que está buscando emagrecimento. Ah, não, para você emagrecer, você tem que comer. Você tem que comer de verdade. Não adianta você... É, é, emagrecimento não tem a ver com você passar fome. 90% dos pacientes que vão lá se surpreendem, porque acham que vão perder peso passando fome. Mas isso não acontece. Né? É normal o paciente começar a sentir um pouco mais de fome depois de 30 dias, 35 dias com aquela dieta. Porque o corpo dele 30, 35 dias atrás era um 30 Dias depois é outro Sim. metabolismo muito mais otimizado.
0: Que eu sinto fome de noite direto, né? Eu sinto a três e meia da manhã e eu reclamei, né? Gabriel, eu tô com fome. Você queria o quê, pai? você não comia seis horas, você tá com fome. Agora eu não come, espere acordar para comer.
1: Exato, exatamente. Então, é muitos mitos alimentares acabam também é, é, atrapalhando, né? Isso aí é, fica enraizado no subconsciente da pessoa. Né? E a pessoa vai levando aquilo ali, às vezes é uma informação... Que, que, que vem dos avós, dos pais, para os filhos, e eles carregam aquilo, por exemplo. O paciente começa a emagrecer, começa a perder peso, ganhar massa muscular, ficar com saúde. Aí vem um familiar e fala: olha tá bom, você tá doente, você tá feio, tá muito magro. Aí, você aí, quer a gente... ouvir
0: um áudio aqui agora? Para ele mostrar de minha mãe? Dizendo que eu tô esquelético? <risos>
1: ah, é. Exatamente. faz
0: assim: Ave Maria. Eu olho Sim. assim e falo.
1: Ah, ah, mas não. É, é de se compreender, sabe por quê? No tempo do pessoal. O que acontece? O maior, a maior incidência de saúde pública, um dos maiores problemas de saúde pública, era a desnutrição. Sim. Então, quem era gordinho, era saudável. né? Quem era gordinho, tinha dinheiro, comia bem. Sim, sim, sim. Né? Então, as pessoas foram passando isso dos avós, para os pais e para os filhos.
0: Só que Opulência.
1: Exato. Mas a gente está numa geração de avanço tecnológico, avanço da medicina, avanço da nutrição, que foi deixando isso para trás. E hoje é o inverso, né? Hoje, hoje, quando você vê uma pessoa mais magra, você remete ali a, a, ao saudável, né? a, ao rejuvenescimento. E o paciente que é gordinho antigamente era saudável e hoje a gente já enxerga de forma diferente. Mas o pessoal mais antigo ainda tem essa cultura. E são os mitos, né? assim como tem muitos mitos alimentares hoje em dia também. Ah, você não pode comer tal coisa depois de seis horas da tarde... Ah, você é, tem que fazer um, um jejum intermitente, só assim você eu vou vai fazer. É muita coisa, né?
0: Mas assim, você tocou no assunto bom. Outro dia, eu postei que eu postei macarrão integral, um molho de tomate, um patinho moído em cima, mas um prato bom, né? E aí postei. E aí o cara, pô, comendo acabou a, comer no mão, a boa idade. Eu falei, você correu nove quilômetros? Eu respondi a ele, pô, não é?
1: Exatamente. É...
0: Então, é, é, tu, eu acho que tudo é uma compensação do que né, é, é, um, é um jogo de inteligência, loja de técnica, de respeito ao que é o seu estudo, a sua Sim. capacidade, e de um pouco de discernimento. né? De que.
1: Individualização. Ah. Né? Por exemplo, é, se o cara treina de manhã, talvez ele possa concentrar mais o carboidrato dele no período da manhã. Legal. À noite vai diminuindo um pouco gradativamente. Mas o cara treina de noite, ele tem que comer mesmo. Né? Então, tudo é uma questão de individualidade biológica, tudo vai partir da composição corpórea, o que, que esse indivíduo pode comer, o que não pode, pelo menos nesse momento, mas às vezes a pessoa acaba generalizando, né? ah, fica condenando alguns nutrientes, é, condenando alguns alimentos em determinados horários do dia, né? então generaliza e essa generalização acaba pecando muito aí no, no, no verdadeiro embasamento científico.
0: Eu percebo hoje que existe muito mais gente, 40 acima, procurando do que 40 abaixo, eu tô certo? Verdade. Eu tiro
1: pelo, pelo consultório, pela clínica, é, a maioria dos meus pacientes são mulheres, entre mais ou menos 38 a 54 anos de idade. Exato. Mais ou menos nessa faixa etária.
0: Preocupado com, com, com menopausa, com, preocupado com, com... Porque
1: tudo tem a ver com alimentação, né? Tudo. O pessoal procuro, é, procurando cada vez mais qualidade de vida, pensando no amanhã. Né? Às vezes, é, vem para corrigir Defeitos que cometeram a vida inteira, tomaram consciência, né? autoestima baixa E aí, poxa, eu quero chegar aos 50, poxa, eu quero chegar aos 60 bem Eu quero cada vez mais qualidade de vida, eu quero longevidade né? Às vezes a pessoa chega lá com 30 anos de idade, já reclamando Ah, tô nos 30, tá tudo muito difícil para mim tá, é, é, Perder peso, perder gordura, tá muito mais difícil do que era antes então, às vezes, o paciente chega com 30 anos já falando que está é, é, velho, que o, me o metabolismo está desequilibrado. Não é assim. Né? então ca Mas cada vez mais eu vejo pacientes assim, 50 anos, na faixa de 45 a 55 anos, né? com os físicos cada vez mais aperfeiçoados. Então, eu estou cu cuidando. Eu, eu tenho 5,5,
0: 65, eu quero estar pouquíssimo diferente que isso aqui, até quero estar melhor. E?
1: Tá? E? Não é verdade? Se você manter é, é, esse estilo de vida. A cada Não. mês, a cada ano, você pode
0: estar tá melhor, pô. E, aliás, eu acho que uma coisa que ajuda também é o fato da estética estar tá muito avançada. A medicina estética e a própria produtos de beleza e tudo mais, então elas querem associar uma coisa à outra. Porque o segredo é isso, né? É juntar vários fatores, né? Só alimentação, né? É
1: o conjunto. É o conjunto que faz o sucesso. É o trabalho multidisciplinar, é você ter um bom acompanhamento médico, é você ter um bom acompanhamento de nutricionista, de educador físico, da parte estética. Então, todo esse agregado aí, vai fazer um, um, um resultado diferenciado?
0: É, Rafael, a gente tem muitos mitos e um dos principais mitos que percorre a cabeça das pessoas mais velhas é achar que a ciência é uma coisa ruim. Eu amo a ciência. Amo a ciência. Se você me disser assim, o você precisa ter suplementação com isso. É, aliás, sabe o que é, é enferrujar? Enferrujar para ele é chama-se oxidar, viu? Então, se você não toma conta, você enferruja. Quando ele fala oxidar, você vai oxidar. E oxidar você não para, ó. Oh. Oh. Então eu adoro isso. Por que ter essa coisa, de, por exemplo, contra a oxidação, é óbvio que vai ter que ter algumas coisas complementares, coisas químicas. Por que existe essa briga contra a ciência? Por que existe tanto preconceito? Está tomando bomba. Você foi fisiculturista, eu ouço pouco isso, eu falo, eu estou o quê? Tá bom, entendeu? Então assim, isso está tá terminando, isso tá, ainda está indo, ainda existe aquela coisa, ou a ciência vai avançando e mais gente está usando e está criando uma cultura?
1: Assim como... É, esse público de mais ou menos 50 anos de idade está buscando cada vez mais qualidade de vida e longevidade, é, eu acho que essa é, esse, essa linha de raciocínio, esse, esses pensamentos, estão mudando também na cabeça das pessoas. né? Até porque, talvez há 10 anos atrás, essas pessoas criticavam, né? É, tinham alguns pré-conceitos sobre tudo o que está acontecendo de bom hoje em dia, e hoje estão provando tudo isso e usufruindo de todo esse benefício. Então é, é, eu vejo muito, são, são assim, tem pais de pacientes meus que levaram os filhos inicialmente com todo o receio, olha, eu não quero que você, meu filho tome bomba, nada disso não. Eu, não, fique tranquilo que aqui não tem nada disso. E aí no, no, no processo de acompanhamento, essa mãe se empolgou tanto, viu tanto benefício com o filho, que ela decidiu, pô, então vou fazer comigo também, eu vou começar, e é, era uma mãe que era cheia de, de receio, é, cheia de preconceito, né? Tinha um pré-, é, é literalmente a palavra pré-conceito de muitas coisas e ela acabou vendo que não era nada daquilo e acabou se jogando no embalo ali, né? Então eu acho que isso aí realmente está melhorando bastante.
0: Mas velho, assim é, a gente tá vendo a pessoa, o pessoal mais velho, né? Mas eu tô falando do universo gamer. você é um ficcionado pelos games, não é? Isso me amarro, me amarro, muito. É? Joga o quê?
1: Eu gosto de, de jogar PS, PS4, jogo de, de ação, de tiro, pra caramba. Minha claro. esposa fica lá enchendo minha cabeça, abaixa isso aí, pô, mas só tem graça quando tá alto o negócio, é né? É claro.
0: <risos> <risos> eu gosto de fliperama, sou das antigas, eu gosto de fliperama. Inclusive, a gente tem um vídeo aí bacana, porque eu quero falar do universo gamer. Será que o um cara é um gamer? É lógico que ele deve ter pensado em alguma coisa pro pessoal do universo gamer, né? E tem aí um vídeo massa com o Rafa falando do comportamento alimentar. Como é que deve se comportar um gamer? Porque a gente tem um quê na cabeça? O nerd que gosta de McDonald's, né? que gosta de batata frita. Não é muito por aí não. Saca só as dicas massa que Rafa vai dar.
1: Gabriel pergunta, receitinha rápida, saudável, que é sucesso no intervalo do jogo? Cara, tem várias coisas. Mas eu pensei uma coisa saudável, fácil de fazer e que faz muito sucesso quando meus pacientes têm essa introdução na, na dieta. Que é o quê? A gente pegar aveia, misturar com ovos e fazer uma espécie de panqueca. Outra perguntinha do Bruno. Valeu, Bruno, pela pergunta. Melhor snake para saciar fome no meio da jogatina. Cara, no meio do jogo ali, a gente precisa de algo rápido, prático e que tenha uma boa nutrição. A gente não pode esquecer que a nutrição vai fazer com que você tenha uma boa performance ali no jogo. Então eu pensei em coisas que tem menos açúcar e mais proteína, que são barrinhas de proteína. Tem barrinhas de proteína hoje no mercado com a composição cada vez melhor e o sabor também show de bola. Elas vêm no formato parecendo chocolate mesmo. Eu espero ter sanado todas as dúvidas, espero poder ter te ajudado. E qualquer dúvida que vocês precisarem, vocês podem me chamar no Instagram. Instagram é... Rafael Underline Félix
0: ou no próprio Instagram da BDS, beleza? Massa, hein? Curtiram? Agora, não é pra curtir só, é pra curtir, compartilhar e principalmente adequar essas dicas ao seu dia a dia, que são massa, são interessantes demais e uma pessoa que conhece do assunto. Mas voltando pro universo gamer, a Rafa é gamer, cara, ele não é gordinho, ele não come batata frita, ele não gosta de hambúrguer, ele não come dois litros de Coca-Cola, ele não vai no Acarajé que mete tudo e esse mito tá acabando né Rafa exatamente é?
1: e hoje principalmente quando a gente pensa em performance e o é, você observa que o perfil do, dos gamers do, dos competidores mesmo tá mudando né é, então o pessoal tá se cuidando mais e hoje a nutrição a atividade física pode proporcionar um aperfeiçoamento cognitivo fantástico isso é muito estudado hoje em dia em artigos científicos. Não tá é né? só tomando
0: ritalina não, né? Nada disso.
1: <risos> então, uma boa nutrição vai fazer com que seus neurotransmissores é, fiquem cada vez mais aperfeiçoados. A sua disposição física e mental pra estar tá encarando aquela jornada ali de jogos. Né? Então, você precisa estar tá bem fisicamente pra ah, isso. É. Né? Então, poxa, ah, mas eu tenho um, um colega que é gordinho, mas o cara joga pra caramba, tem um desempenho fantástico, ele poderia ser melhor. Claro. Né? Então, você sempre pode estar melhorando, o que já é bom. A nutrição, a atividade física está
0: muito associada a isso. Você está aqui na BDS com a galera. Como é que tá, você está vendo essa rapaziada que está aqui na BDS, esses gamers, os streamers da moçada? A gente tem aqui, que daqui a pouco eu vou chamar, mas eu vou chamar agora a gente tem exemplos aqui dentro. Né, de pessoas que estão começando o processo de transformação. Como é que você está vendo esse universo da BDS, as pessoas que praticam? Quem é esse universo da, da, dos gamers hoje na Bahia? Como é que você vê isso? principalmente se eles estão preocupados, porque a BDS está, viu gente? A BDS está focadíssima em criar um ecossistema. Onde tudo que se encaixa para, para que chegue, para que se almeje o máximo possível do universo game, da performance, né, da saúde mental, da saúde física. que Rafa ah, falou uma coisa fantástica. O cara é gordinho, mas joga como o quê? Mas e os problemas que ele deve ter de cabeça? De bullying, de um bocado de coisa que interferem no rendimento dele, que desfocam ele, né, que preocupam ele. A preocupação chama-se estresse.
1: Então, o trabalho que a ABDS está fazendo é fantástico. É Uma coisa. É Inusitada, nova, né? Nova. É a primeira empresa que eu vejo fazer isso, focar nesse, nesse público e pensar nos, nos detalhes. Que esses detalhes vão fazer a diferença para todos esses, esses jogadores. Então, assim é, a BDS ela, ela foca na saúde mental, na saúde física dos jogadores. Isso é fantástico. Né? Inclusive, a gente tem muitos gamers na equipe, no, na BDS, que estão passando por esse processo. Mas é engraçado que às vezes você pega um, um, uma pessoa que nunca fez atividade física, e aí a pessoa tem alguns preconceitos e fala, não, não gosto de atividade física. Pô, você já fez alguma coisa? Ah, fiz, sei lá, o cara fez lá na escola, na época de escola, Educação não Física, né? Que às vezes até botar um atestado lá pra, pra não fazer, na minha época tinha muito isso.
0: Um amigo meu perdeu a educação, ele conseguiu perder a educação física na escola. Era engraçado que ele era o único. Eu tinha, porque tipo, tinham 10 caras na escola, né? Assim, que eram da turminha, né? Aí todo mundo foi para uma recuperação. Eu fui de química, o outro foi de física, o outro de inglês. Esse desgramado foi pra educação física. A gente ria demais, porque a gente sentava na sala para estudar. O cara botava para ele descer e dar volta no dique, rapaz, com 12 anos de idade, dar risada Nossa. com esse cara. Aí perdeu a educação
1: física? É. Pois é, então assim. As pessoas não, não têm oportunidade de conhecer ou vivenciar um esporte que lhe dê prazer. Pô, você tentou fazer musculação, legal, fez um mês, dois meses, e aí o que, que achou? Gostou, se adequou? Ah, gostei, massa, vamos continuar. Pô, não gostei, vamos tentar outra coisa? É experimentar, é dar oportunidade é. de você conhecer e se encaixar ali em determinada atividade física. E a BDS está promovendo isso, né? ela está estimulando. Os gamers a ter esse contato, a ter o, o conhecimento da importância do que a atividade física pode promover, né? do, de todo esse equilíbrio que está é, associado a um estilo de vida bacana, né? saudável, com um aumento de performance nos games.
0: E o Rafael falou uma coisa muito interessante. Se puder focar ali, ó, câmera, naquele rapaz que está ali, ó. Aquele rapaz que está ali, ó. Chama-se Johnny Zul. Ele é um exemplo. Ele é um dos exemplos, ele falou uma coisa que bacana, né? você não gosta de musculação, procure outra coisa. E uma das coisas mais maneiras que estão rolando, que estão levando muita gente à musculação, é o tal do crossfit. E pensando nisso, a BDS fez um desafio massa. BDS versus STM, que é um box de crossfit que fica no Estalamari, se eu não me engano. E foi uma competição massa. Eu queria chamar mais uma vez esse videozinho aí, para você ver que bacana, que divertido, e como, de uma maneira lúdica, interessante, você pode demonstrar, as pessoas, a experiência. O que é necessário? A experiência. Foi isso que Rafael Flex falou aqui. Como é que você pode dizer que não gosta se você não experimentou? Solta o vídeo de direção.
1: Foi uma experiência maravilhosa e ensina muito, não somente pra gente, mas também pra galera de fora, porque a gente acaba influenciando outras pessoas.
0: de jogos eletrônicos, ele tem essa tendência de não sair de casa, não sair da cadeira. São projetos vão pra frente depois que você der o passo inicial e a sua saúde tem que ser o passo principal. Cara, o desafio da BDS com o STM foi massa. De-breaths. Atena, Zul, Gil, a galera toda daqui. E eu soube que teve gente que gostou tanto que já lá de vez, viu? Acho que é o caso de Gil. É isso, né? Experimentar, né,
1: Rafa? Exatamente. E, ó, muitos gamers gostam de desafios, bicho. É tem... porque no dia a dia deles é isso, Exato, né? Exato, exatamente. E tem muita atividade física hoje que você pode desafiar o outro, mas o maior desafio é sobre você mesmo. É, poxa, hoje, vamos supor, vou pegar o caso aqui da musculação, que é mais a minha, minha vivência. Caramba, hoje eu peguei 10 quilos aqui em, em tal exercício. Rapaz, semana que vem eu vou aumentar. Eu vou pegar 10, não. Eu vou pegar 12, vou pegar 15 de cada lado. E esse é o maior desafio. É você sempre estar se superando. Sempre você estar tá buscando o seu melhor. E muita gente acaba se identificando com isso. Sim. Acaba, né, na vivência, ali, acaba enxergando muito mais do que carregar peso. Né? Acaba vendo que é um desafio. É você estar tá demonstrando as suas vitórias. Você está se desafiando ali todos os dias e vencendo. Um diazinho de cada vez. E assim, os resultados que você obtém com isso são muito motivadores. É o
0: combustível que a gente precisa para todo dia estar tá lá
1: enfrentando mais um dia, mais um desafio e, um, e buscando mais vitórias.
0: Maravilha, Rafael Félix, fisiculturista, hortomolecular, nutricionista esportivo e palestrante. Rafa, é, o que é que difere a dieta de um corredor de maratona, de um jogador de futebol, de um cara que faz musculação e de um gamer. É lógico que a gente bateu um papo antes, você me falou que, lógico, cada caso um caso, individualizado. Mas deve ter alguma coisa, umas grandes angulares para todos. O que é essa dieta de um gamer? Seguinte,
1: Vamo, eu vou pegar três casos aqui. Um maratonista, um fisiculturista e um gamer. É, é simples. É muito mais simples que a gente imagina. É, é a gente pensar no que atividade física é, é, vai exigir de demanda no metabolismo do indivíduo. O o atleta corredor, maratonista, ele vai trabalhar muito mais ali na via aeróbica, utilizando muito mais gordura como fonte de energia, né? uma coisa mais duradoura, de mais longa duração. Eu tenho que pensar uma dieta para que ele tenha uma boa reserva de carboidrato, né? um substrato de gordura também eficiente na via mitocondrial para geração de energia e tudo mais. Na dieta de um fisiculturista, poxa... A demanda maior dele é síntese proteica, ganho de massa muscular. O que ele utiliza no momento da, da atividade física? É fosfocreatina, é glicogênio, é, é força, é alta intensidade e curta duração. E adianta de um game? A dieta de um game é o quê? É você tá deixar o, o atleta com a composição corpórea saudável. Quando você atinge uma composição corpórea saudável, de saúde, Aí você pode brincar de acordo com o que ele se sente Sim. melhor. Pô, esse pé sentou igual, tô me sentindo bem pra caramba, trabalhar autoestima. Mas o mais importante, adquirir saúde, você começa a pensar já na, na modulação notrópica, né, de, de neurotransmissão, de aperfeiçoamento cerebral. Então da parte cognitiva Sim. Então tem muita coisa na, na nutrição Na suplementação Hoje que a gente pode fazer como manobra né? Isso de uma maneira individualizada Principalmente a parte de suplementação Para estar tá aperfeiçoando cada vez mais Raciocínio, me me memória, foco Concentração, aprendizado Respostas rápidas, reflexo Então a dieta Tem que ser voltada para cada Demanda que cada atividade física Exige Aí, no, no, no caso do gamer
0: o principal foco ali? Cachola. É, porque é o seguinte: quanto tempo o cara passa, passa sentado? Né? Quanto tempo ele passa sentado? Ele tem que se alimentar, ele tem que. E até a ergonomia, até como sentar, porque existe, vão existir os problemas a longo prazo, não é? Exatamente. Como existe para um corredor, para um jogador de tênis que pode ter, quando ele quer é o tênis elbow, de tanto usar, o ombro, de tanto sacar, um jogador de vôlei por causa do ombro, ou o cara que é gamer pode estar tá predisposto não só a ler, lesões de esforço repetitivo, ou posturas, ou uma extrusão, enfim, não é? Exatamente, e pensando no seguinte, que... fortalecimento se... do core...
1: E... Isso, exatamente. Se você for perceber, todos os atletas, é, é, eles têm como atividade principal a cada modalidade específica, mas tem como base o reforço muscular, musculação, pô. Isso. Então o cara vai fazer musculação ali para aperfeiçoar a atividade principal. Um, um, um atleta maratonista ele vai estar tá fazendo a musculação a musculação voltada para aperfeiçoar todos os grupos musculares para evitar lesão, para aperfeiçoar capacidade muscular, para encarar aquela atividade é, o fisiculturista realmente é, é a fórmula 1 da musculação, é indiscutível mas o gamer também, ele para ter uma estrutura, para evitar problemas de coluna, problemas é, é, sobre a ergonomia, né, ele precisa estar tá reforçando a, a sua estrutura muscular, tanto com a musculação ou com a outra atividade que seja da, do gosto dele. Né? Mas se ele conseguisse encaixar a musculação, seria de extrema importância.
0: Eu brinco sempre quando as pessoas me perguntam, rapaz, como foi difícil é manter. Eu falo, não. Pra mim, difícil foi começar. Manter não. Manter não, porque os resultados foram acontecendo. Porque eu fui firme, porque eu fui forte. Aliás, né foco, fé e força foi o que eu tive. Né? Então, eu vi o exemplo, eu vi. Um dia, eu entrei, quando eu entrei no elevador, eu falei esse sou eu. Foi bem assim, cara. Foi bem assim. Depois de três meses, onde me foi pedido 10 quilos, eu entreguei 18 a menos. Que eu entrei no elevador, eu falei sou eu. Aí eu tomei o um susto. Aí a ficha caiu. Nesse dia eu não parei mais. Então, pra mim, o mais importante é aquela quebra.
1: Isso, exatamente. Eu falei isso pra um paciente hoje. É, o mais difícil é o início. Porra, é o primeiro nem passo. Fale, nem fale. Na verdade, eu falo pro paciente, ó. O fato de você ter chegado aqui... Foi o maior desafio de todos. Porque até o paciente chegar no consultório, existia uma guerra mental, psicológica dele mesmo.
0: É aquela coisa, né? Eu reconheço. Mas faz o que para reconhecer? Reconhecer é massa. Isso. Legal. Sim. Seu objetivo o reconhecimento?
1: É reconhecer e agir, né? Então, o paciente, quando chega lá no, no, no consultório, ele já tá disposto a encarar alguma mudança. E eu falo, ó, primeira semana da dieta, o bicho pega. Não vem aqui querendo achar que... É tudo, tudo fácil, ou que você já vai sair daqui magro ou forte, que não é. é. A primeira semana é a mais difícil, porque o nosso corpo, ele é perfeitamente adaptável ao meio. Então, se o paciente chega lá com uma rotina totalmente errada, o corpo dele está acostumado aquilo o corpo quer zona de conforto, ele quer comer o salgadinho naquela hora, ele quer comer o docinho ali 6, 7 horas da noite, ele quer é, é, dormir de madrugada... Né? Ele quer o sedentarismo, no momento que era para você estar tá fazendo atividade física, ele quer relaxar no sofá. Né? Então, o corpo está perfeitamente adaptado ao que você está expondo. Então, quando você gera toda essa mudança, toda essa transição, oh, esse momento aqui eu devia estar tá deitado, eu tenho que fazer atividade física, vamos levantar, bora. Rapaz, esse momento era o que eu comi o um bolo, agora é para comer o um ovo. Caramba, vamos nessa. A partir da segunda semana da dieta ou de rotina estabelecida, o corpo já vai estar tá, o que? Perfeitamente adaptado ao que você fez? Na primeira semana, claro. e aí as coisas começam a girar mais fácil. E a partir do momento que você vai vendo bons resultados, a partir do momento que você vai se sentindo melhor, mais leve, raciocínio melhor, disposição física, mental, né? libido melhora. Claro. Pô, aquilo ali é a fonte de combustível e as coisas vão fluindo naturalmente. Então, a pessoa não precisa ficar pensando, ah, por quanto tempo eu vou fazer isso? Não. Vai encarando diazinho de cada vez. Porque daqui seis meses, quando você for observar, caramba, já tem seis meses que eu tô nessa.
0: Eu já adotei como parte da minha vida. Sabe o que eu acho interessante? As pessoas vão entender uma coisa chamada estilo de vida, mais conhecido como hashtag lifestyle. Rafael gosta disso. Hashtag lifestyle. E ou você assume estilo de vida, ou não tem jogo. Não tem essa. Você me... assim, faça suas compras. Sabe o que é o grande segredo da minha casa? Não tem as coisas. Não tem doce. O que os olhos não veem, o coração Oxi, não sente. né? Olha a doce que tem lá, rapaz? Aliás, de vez em quando eu compro aquela latinha de 250 gramas de doce de leite e eu dou aquela colherada de para fazer assim... para dar aquele porque eu passo tanto tempo sem comer doce e quando eu dou uma colherada pequena entra entra de um jeito tanto açúcar no meu né uma porrada tão grande então eu não compro e eu sigo umas regrinhas que aprendi com vocês nutricionistas eu adoro descascar tenho pavor a abrir Boa. Quando eu estou descascando um yame lá, que é chato demais, descascar a yame, é uma coisa chata dos
1: infernos.
0: É, de yame, batata. Para você ter ideia, eu comprei uma faquinha pequena para descascar, descascar minha batata. Sabe? Então, quando você começa a entender e você começa a conviver, eu acho o máximo. Quando você vê que você comprou uma balança, para quê? Para pesar a zorra do alimento. Fresco, não é não. Agora, você, se for pessoa inteligente, a partir do terceiro mês você não precisa mais da balança. Concorda? Você já sabe o que é você, Bom, a partir das se passar 10 gramas ou 15 gramas ou 20 gramas, está beleza, né? Você já o tá... olhômetro está calibrado. O olhômetro está calibrado, não é isso? Então eu acho que precisa também desse incentivo de você entender que você, você, quando você vai nadar você compra toque e óculos, né? Então assim, as pessoas precisam ter essa coragem de iniciar. Essa coragem de querer ter experiência. Tudo tem um início e o início são etapas. Nosso LKZ peitou isso e começou lá de Luan. Né, que é o personal trainer nutricionista também, um processo de 120 dias para alcançar, para começar a alcançar o objetivo dele, que é emagrecer. Tem aí um documentáriozinho, algum... Tem, tem aí uma paradinha legal que Rafa fez pra vocês entenderem como é a história. Solta aí, Rafa.
1: Salve, galera. LKZ aqui e hoje eu vim aqui pra poder falar um pouco pra vocês sobre o desafio de 120 dias que é o que eu tô fazendo. Eu vou comer direito, vou comer limpo, não vou beber, vou realmente manter atividades físicas de maneira regular. E eu percebi o quanto isso tá sendo benéfico pra mim. Eu realmente percebo que eu consigo ser um cara muito mais
0: eficiente muito no mundo do trabalho, muito mais proativo. Eu acabo ficando menos estressado, né, no decorrer do dia. Tá deixando de -se ser um desafio de 120 dias pra assim se tornar um hábito dentro da minha vida, que hoje, inclusive, eu não me vejo sem. E eu só tô Ainda no primeiro mês e já tive alguns resultados bem legais.
1: Fala pessoal, aqui é o Luan, sou o líder da BDS Health. Tem pra falar com vocês sobre o projeto 120. Vocês já devem ter visto, mas se não viram ainda, passem lá no nosso Instagram, deem uma conferida. A gente vai trazer bastante informação sobre mudanças de hábito que envolve saúde. Quis começar um planejamento alimentar, mas não sabe como. Vem com a gente que então vocês vão aprender pelo menos
0: um pouquinho de como é que funciona todo esse processo. Tamo junto, vou de onde? Virou lá? Que tem que começar uma hora? E, querendo ou não, LKZ não se sentiu bem. Com o corpo dele. Ele não estava se, se sentindo bem. Como o Rafael falou, feliz. Ele teve a grande sacada de iniciar um processo. E eu gostei, adorei o depoimento dele. Achei massa. É isso aí. Transformação e resiliência. São duas palavras, ó, que elas se juntam. Você conversa muito com as pessoas sobre isso, que é necessário elas terem, porque muitos nutricionistas, não, não, alivia. E eu não gosto muito do nutricionista que alivia. Certo? Principalmente no início, Rafa. Porque quem alivia no início, o cara é assim, não, faz não sei o quê me dê uma casquinha aí do McDonald's. Mil calorias. Bora. Exatamente.
1: Não é, lá no consultório não é só chegar e entregar a dieta. Né? Para que o, o paciente tenha aderência, é necessário ele entender, compreender todo o processo e saber que o caminho vai ser difícil. Né? Mas que ele abrindo exceções, as exceções vão se tornar regra sem ao menos ele perceber rapidamente. Então é necessário, eu, eu deixo isso bem claro, que não é fácil. Ele tem que ter força de vontade, superação, encarar um diazinho de cada vez e persistir. E eu pergunto, você quer realmente isso? Você quer realmente mudar, transformar? Então o caminho é esse. Eu vou te mostrar o caminho. E você vai trilhar. E você vai ser responsável por toda essa vitória, por toda essa transformação que você vai passar. Então é um trabalho mental muito grande. Né? Não é só pegar, entregar a dieta. Tá aqui, valeu, tchau. Não é, não é isso, não. É, eu já tive paciente que levou quatro horas no consultório. Paciente mais complexo, mais complicado, né? que a gente teve que conversar muito. Então, pô, quatro horas, pô, quatro horas. Tem gente que atende 30 pacientes. Sim, né? sim. Não, né? tem que ser um trabalho individualizado e quando a gente necessita aprofundar, entender, você tem que você tem que mergulhar ali no, no, no paciente, porque é, é muito mais do que só entender a rotina. né? Para que eu possa fazer um bom trabalho, para que ele tenha aderência aquilo é necessário eu entender, eu, eu, eu é realmente me dedicar é, a tudo que ele está sentindo, a tudo que ele vive. né? Então, é, eu sou conhecido como ser um pouco rígido. Eu acho que tem que ser. eu, eu não, sou eu rígido não... a partir do objetivo do paciente. Se o paciente quer chegar ali... Pô, velho, eu vou, eu vou te, te ajudar. Então, estamos é, junto nessa. Né? É necessário é, passar por esses percalços, desviar desse caminho, desse obstáculo. Estou com você nessa e vamos
0: juntos. Os caras chegam lá perguntando do dia do lixo. Eu tenho um pavor esse negócio do dia do lixo. Eu acho isso tão chato isso. E que lixo que você quer dizer que eu passo a semana inteira me lascando para chegar sábado e comer 10 da 10, você jogar tudo fora que eu fiz na semana. Pelo amor de Deus, né? Você tem que ter noção. Eu acho, ou você desconfia. Do que você está fazendo, ou em casa está fazendo, de novo, estilo de vida. O que é que cabe nessa mudança? Não é? Então Isso. cabe uma carajé no mês? Cabe, porra, cabe. Se você souber comer, cabe. Exato. Agora você comer uma carajé, uma passarinha, um peixe em frito, daí cerveja, meu irmão, não cabe.
1: Não pode dar muita brecha, não, porque senão o paciente é, é, tem a, a criatividade solta, bicho. É aquela coisa, às vezes o paciente vai pela primeira vez no consultório e já, já pergunta. Tem dia do lixo. Aí você não é tampa de lixo para ter lixo, pô, né? Então é o seguinte, tem refeições livres... E só
0: como fruta? E fruto como fruta? Como muita fruta, é. bebo muito
1: suco. Isso. <risos> Tome açúcar pra dentro. É exatamente. É o seguinte, tem a refeição livre que tem que existir. Né? Claro. Tanto não é só para um, um conforto emocional, social. Mas a partir de determinado período de dieta, né, quando você fica um determinado tempo com uma certa restrição, você faz uma, uma refeição livre... Estratégica, né? Que isso vai determinar. O que vai determinar a frequência, é, a quantidade é, e o time entre uma e outra, vai ser a composição corpórea, do, do paciente, aquela individualidade toda. E quanto mais aperfeiçoado fisicamente ele estiver, mais ele vai ter. Então a dieta vai ficando cada vez mais confortável ao longo do tempo. Então não é só para uma questão social ou emocional, mas sim para um benefício metabólico. Né? Você acaba acelerando o metabolismo de determinada maneira, que vai otimizar. É, os ganhos ou perdas de gordura que o paciente esteja buscando. Né? Mas é importante equilibrar. É, tem que fazer de forma estratégica, porque muito paciente acaba usando isso aí como porta de entrada para sair desse estilo de vida. Né? Muita gente que ainda não está preparada, vai fazer uma refeição ali, vai para um rodízio. Né? Dá, é, quer, é, geralmente, quando o cara vai para o rodízio, ele quer comer mais do que tá pagando, né? para dar prejuízo. Né? Quando eu era adolescente, eu já dei muito prejuízo em, é em pizzaria. Eu tenho Vai. uma história
0: muito engraçada no Rodízio, tinha uma churrascaria que ficava ali nos jardins dos namorados, eu no auge da minha dieta, e eu ia todo sábado pra lá. Aí no quinto sábado o cara fez, Se o senhor quer Coca-Cola? O cara fez o, o Petra e passou, não, esse aí deixa pra lá. Ele esse aí não bebe Coca-Cola, só bote carne e deixa ele com salada. Eu sentava, só comia carne e salada. Não podia nem água mineral. Ele fez. Mas eu dava e falei, não, meu irmão, os 10% tem. Sério? Eu só comia carne e salada. E carne com pouca gordura. Porque eu queria, eu eu dizia assim, esse era o meu dia do lixo, sabe? Eu me permitia comer uma proteína com um pouco mais de gordura, mas não, não, não fazia aqueles complementos todos, sabe? Eu acho que é uma saída. Né?
1: É, e assim, eu, eu, as pessoas perguntam muito, né? o que comer, qual quantidade comer? Vou falar o seguinte, ó vou dar um exemplo aqui do rodízio de pizza. Você vai, pra, você vai <risos> comer uma pizza pizzazinha? É junkie, é. tem amigo meu que diz, como
0: 10 pedaços, 12 pedaços, vá miséria.
1: Olha, quando eu era adolescente eu bati o recorde. 24 fatias, a gente contava, a gente disputava né, e a turma toda dia de domingo, mas é o seguinte, é... cadeira cadeira, vamos vamo falar em, em rodízio, que fica mais fácil de entender, você tá lá na sua dieta e tal, aí você vai pra sua primeira refeição livre, 15 dias, 20 dias depois da, de ter iniciado, você chega lá no rodízio, você come 10 fatias, no outro dia, bicho, você tá com diarreia, você está tá mal, você viu que ganhou peso, você viu que está retido com retenção. E aí você viu que você errou na quantidade. Daqui 15 dias, você vai de novo no mesmo rodízio. Em vez de 10 fatias, você vai comer 4. Quatro fatias, no outro dia você está zerado. Digestibilidade ótima, né? nada de diarreia, nada de constipação. Né? Você está se sentindo sequinho. Acertou na quantidade. Então você sabe que o seu, o seu padrão são quatro fatias. Né? É, e outros alimentos a mesma coisa não precisa ser só tranqueira não precisa ser só junk food Sim. pode ser comida de verdade, pô, quer um macarrão pega um macarrão em grande quantidade aí aumenta mais a quantidade, come um pouco mais do que a sua refeição tem de padrão e vai equilibrando mas torne aquilo ali um momento especial prazeroso né e que ele não dê prejuízo depois então você vai conhecendo o seu corpo é errando, às vezes que você acerta depois né
0: é. Tô batendo papo com o Rafael Félix viu? Cara brabo, cara massa, nutricionista esportivo, fisiculturista, um cara que entende muito, muito, muito de como se comportar alimentarmente e também de uma coisa muito importante que chama-se lucidez de movimentação. As pessoas não percebem, não tem essa lucidez de movimentação. Então, vou dar aqui um spoiler: menina Tainá, nossa produtora, ela pega o elevador todo dia e eu subo de escada rolante. A me diz: "Com 20 e poucos anos, Aff, como é que você vai de escada?" Eu respondi a ela, Tainá, lucidez de movimentação. Você com seus vinte e poucos ainda pode te permitir fazer isso. Eu aos 55, e eu tenho que me preocupar com me movimentar cada dia mais. Eu quero ficar leve. Né? Eu acho que eles não se preocupam com isso. Né? Com ter essa lucidez. De, se você mora no terceiro andar, vai de escada. né? Seu médico é no primeiro andar, no centro médico, sobe de escada. É o mal do controle remoto antigo, né, e que... Não que você ah, tenha que ir lá apertar o botão, não, mas eu, não é isso. Mas você entender que tem que ter lúcido, não pode ser, né? Se a gente for
1: fazer um cálculozinho aqui rápido. Vamos supor que é, subir três andares de escada dê mais ou menos 50 calorias. Vamos lá: 50 calorias todo dia. Por uma semana você tem 350 calorias no mês. Você tem mais ou menos ali quanto? 300, 700, 1400 calorias ah. no mês a mais. Só o fato de você ter subido três anos de escada, então são esses somatórios ao longo do dia que você vai proporcionando que vão
0: fazendo a diferença. Eu moro só, né? sabe como é que eu esquento todo dia para malhar? Duas maneiras, primeiro eu tomo um banho quente e depois eu varro a casa toda, passo o pano na casa toda, limpo a casa toda, quando eu chego para treinar eu estou quase suando.
1: Aquecimento bom esse aí. Viu?
0: Eu tenho uma faxinha vez por semana, eu moro só, eu não gosto de casa, tem um gato em casa, então eu, é, entenda. E o que eu estou contando, uma coisa da minha intimidade, é como eu penso em me movimentar enquanto agregar ao que eu já faço de musculação, de alimentação. E são esses complementos que eu acho que ajudam a você exercer todo um, formar todo um composto. não é? Bom, a gente está chegando no final do Bridge Zone e eu guardei para o último momento, até porque o meu grandíssimo diretor Rafael está me dizendo ali que eu não posso passar do tempo, tem que correr, irmão. Cachaça. Você acha que eu não ia perguntar dela? Você acha que eu não ia perguntar da mardita, da cachaça? E aí hoje tem o seguinte, tome gin. Aí o cara toma 20 gin. Gin é menor, bebida que tem menos calorias, gin. Aí o cara toma 25. Aí bota energético, água tônica. Problema, velho. Né? Como é quebrar o paradigma da cachaça com a rapaziada? Porque, meu irmão, posso falar uma coisa, ele é nutricionista, ele pode me dizer o que quiser, mas quem beber não emagrece. Você me disser que nem é ganha eu, massa. que eu tô errado... Eu saio daqui e me jogo, mas quem toma cachaça não alcança resultado. Faça, uma, faça o seguinte, passe 30 dias sem beber e anote como você acorda. E passe 30 dias bebendo e anote como você acorda.
1: Exatamente. Eu, eu costumo falar que o álcool é, um, é o pior vilão para quem está querendo buscar ganho de massa muscular, para quem está querendo ganhar, é, perder gordura e para quem está querendo um equilíbrio emocional. Porque o álcool ele desencadeia o processo de ansiedade, estado depressivo, aumenta a compulsividade, a vontade de comer alimentos
0: hiperpalatáveis. Joga tudo para cima. Joga tudo para cima. <risos>
1: né? E para quem, quem quer ganhar massa, é um estado de, de catabolismo muito grande, o metabolismo. Perda de gordura, retenção. A retenção leva no mínimo cinco dias para normalizar após uma ingestão de álcool. Aí vem o cara e fala, não sei quem foi que inventou isso, mas um rapaz popularizou de uma maneira. O gin. O gin é a bebida do maromba. Não sei quem foi que inventou isso. Porque ó, o gin é uma das bebidas com maior volume alcoólico. É? Então, quanto mais álcool a bebida tem, mais deletério vai ser o efeito dela. né? Assim, o pessoal fala da cerveja. Ah, parei de beber cerveja, só tô tomando gin. Pô, você tá né, ficando suja aqui e suja aqui ao mesmo tempo. Que a bebida é o seguinte, é o, a cerveja, ela tem um baixo teor alcoólico mas em compensação tem outros carboidratos ali que vão se somando e a pessoa vai beber uma quantidade em litros, né? Não é só 300, 400 ml que bebe. Numa noite, acaba bebendo uma quantidade bem significativa. O gin, você bebe uma quantidade menor em compensação, o volume de álcool é extremamente maior, né? E essa variação hormonal, onde reduz a testosterona, mexe com o cortisol, que gera todo esse desequilíbrio emocional né, e cognitivo, é, no homem, aumenta o hormônio feminino. Sim. Então, esse, essa bagunça hormonal, alguns estudos mostram para normalizar o corpo necessita de 10 a 15 dias. Então, observe, você bebe hoje, daqui 15 dias você ainda vai estar tá com um efeito negativo metabólico que o álcool promoveu. Então, para quem quer buscar melhora cognitiva, de raciocínio, composição corpórea, saúde, diminui a retençãozinha, é um inchaço que todo mundo fala, ah, não sou gordo não, só tenho problema de retenção. Hum? A saída nessa, não é essa, não. Está tá entrando aí o caminho difícil de ser resolvido.
0: Rafael Underline Félix. É o Instagram do monstro lá. Rafael Underline Félix. Esse foi mais um Bridge Zone. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, rapaziada, que tá toda aqui atrás. Uma galera me ajudando. Você não sabe como esses caras me ajudam. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Rafael Félix, meu né, irmão. Você Ei. broca. Tamo juntão. Massa, juntos obrigado. obrigado. Vou lá, viu? Me aguarde. 30 dias com o Rafael Félix. Bridge Zone volta Valeu, semana galera. que vem. Tamo Tchau. junto.